Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Bitcoin Podcast, zwar Dezentralschweiz. Ähm, es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, seit die letzte Folge rausgekommen ist, aber ja, heute ist wieder mal Zeit, ähm, es ist eine neue Folge da. Ähm, ja, ich habe wieder mal zwei Gäste bei mir. Ähm, zum einen wäre das der Andreas und der Benny. Ich würde nochmal sagen, stellt doch euch einfach selber mal kurz vor, wer sind ihr, was macht ihr so und ja, wieso sind ihr überhaupt da? Ähm, Andreas, willst du gerade anfangen? Sehr gerne. Merci vielmals für die Einladung, dass wir bei dir im Podcast herkommen ähm, Mein Name ist Andreas, ich komme aus Thun, bin 38, bin verheiratet und habe zwei Kinder, zwei Buben, zwei und fünf. Ähm, ja, ich bin ein angelobiger Familienmensch, das macht mir extrem Spass, äh, mit den Gielen und mit den Frauen etwas zu unternehmen, vorzugsweise in Natur. Am liebsten auf der Ski im Winter oder im Sommer dann im, ähm, im Baden, im Tunnelsee natürlich. Ähm, ja, so ein bisschen, ich soll schon etwas über den Werdegang sagen, im Bitcoin-Space. Wie du möchtest, sonst kann der Benni schnell, wenn er... Also. <lacht> 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 Gut, also, ja. Vielleicht etwas möchte ich noch ergänzen, und zwar äh, vielleicht so der Hintergrund, was ich gemacht habe beruflich. Ähm, also ich habe einen ökonomischen Hintergrund, bin, bin selber Betriebsökonom, ähm, habe 15 Jahre Erfahrung im Kreditwesen auf Banken und jetzt arbeite ich aktuell ähm, im Firmenkundengeschäft, respektive im Asset Management von einer größeren Versicherung und ähm, ja, bin dort vor allem im Kreditwesen tätig. Genau. Merci. Gut, also, äh, ich bin der Benni, bin 36, bin auch von Thun, in der Umgebung aufgewachsen, äh, ursprünglich mal Automech gelernt und dann habe ich mich weitergebildet zum technischen Kaufmann. Äh, und, ja, ich bin gerne Outdoor, klettern, Snowboarden, Skifahren, Skitüren, das ist ein bisschen zur privaten Person. Und, äh, ja, sonst können wir eigentlich schon, wieso sind wir, bin ich zum Bitcoin gekommen, können wir schon weiterfahren. Also angefangen das Ganze eigentlich mit dem Finanzwesen, da habe ich mich schon seit äh, klein auf 13, 16 informiert, dass da ein bisschen etwas schief läuft. Und dann äh, im Kollegenkreis habe ich da ein bisschen äh, zwei gehabt, die äh, immer noch wo ein bisschen tiefer sich eingearbeitet haben. Also das erste Mal habe ich irgendwie 14, 15 um davon gehört und dann ist immer wieder diskutiert worden. Dann habe ich mir das, äh, habe ich auch ein bisschen zugelassen immer darüber informiert und irgendwann schon gesehen, ja, das ist eigentlich die Lösung, die wir, wir für unser grosses Finanzproblem mit der Gelderweiterung äh, haben, die auf nichts angebunden ist. Und äh, habe mich dort einfach bei den Meetups immer wieder äh, eingebracht oder bin zugelassen. Ja, das so. <lacht> Sehr cool, Andreas. Bei mir ist es ähm, so, dass ich von einer Unternehmerfamilie komme. Also ich bin schon relativ früh mit Finanzen, unter anderem mit Finanzen in Berührung gekommen, aber auch mit der menschlichen Seite, wie geht man mit den Mitarbeitern um, zum Beispiel. Ähm, und von dem her haben wir das immer schon am Familientisch besprochen, sehr offen die Themen, äh, unter anderem eben auch die ganze Finanzgeschichte. Und ich habe mich früher schon interessiert, habe deswegen auch noch eine Lehre gemacht bei einer grossen Schweizer Bank, die es heute jetzt nicht mehr in dieser Form gibt, <lacht> wie wir es noch kennen, <lacht> vor kurzer Zeit. Und äh, ja, und dann bei der grossen Finanzkrise 2008 habe ich mir auch Fragen stellen, 
was das genau für Auswirkungen hat auf sämtliche Leute, zum Beispiel in Amerika. Ich habe mich interessiert über die Produkte, was das für Dienstleistungen sind, die das abgeboten wurden, wie die sind zustande und wie die sind weitergereicht wurden, ob was die Ratingagenturen in diesem Sinne für eine Rolle gespielt haben. Und äh, da sind sehr viele Fragen aufgetaucht und ich habe mir auch überlegen, ja, was mache ich mit meinem äh, bescheidenen Vermögen, wie kann ich das irgendwo äh, sicher anlegen am besten oder sparen. Und ich habe dann so ein bisschen Geldgeschichte analysiert und bin eigentlich zum Schluss gekommen, zu dem Zeitpunkt 2008, dass äh, physische Edelmetall sehr wahrscheinlich nicht ganz so dumm sind in dieser Situation, weil sie auch kein Gegenparteirisiko haben. Also nicht ganz Käse, aber sicher weniger als ähm, irgendwie eine Aktie oder eine Obligation. Und ja, da habe ich mich ein in die Thematik oder ein bisschen sehr eingelesen, besser gesagt. Und ähm, ja, habe eigentlich Silber und Gold sehr spannend gefunden, eben physisch. Und ja, dann hat es eine Zeit gedauert, bis ich dann schlussendlich ähm, auf ein Bitcoin bekomme. Ähm, es ist halt so, wenn man vor der Finanzindustrie ist, ob man vielleicht nicht mit dem Produkt oder mit dem, wie soll ich dem sagen, das ist vielleicht ein Spaltschausdruck, Produkt Bitcoin bezeichnen, aber mit dem Ökosystem äh, kommt man vielleicht nicht unbedingt in die Berührung, weil es halt einfach nicht etwas ist, was eine Bank per se oder ein Finanzdienstleister anbietet, oder? das kommt jetzt mittlerweile langsam, aber so ein bisschen die die Frage, was könnte noch sein, hat mich dann schlussendlich zum Bitcoin geführt, wo ja merkt, Gold, Silber, physisch ist zwar nice to have, aber irgendwie ist es dann halt auch gleich eine sperrige Sache, also jetzt nicht, dass ich ein unglaubliches Vermögen habe, aber wir haben überlegt, in der digitalen Situation oder im digitalen Zeitalter soll es doch irgendwie etwas geben, wo ich meine Energie auch anders speichern kann. Und ja, dann ist dann natürlich Bitcoin relativ schnell mal aufgepoppt. Und ähm, es ist aber so gewesen, dass ich natürlich vom, von meinem Freund das Crazy unbedingt Leute hatte, die dort schon drin waren. Von dem her ist es eher schwierig gewesen, dort äh, irgendwo einen Anschluss zu finden. Und ja, da habe ich selber informiert, habe unglaublich viel Podcasts gelassen, vor allem ähm, auf Englisch. Dort sind die Amerikaner relativ stark, finde ich sehr gute Sachen und dann konnte ich viel mitnehmen, mir ein eigenes Bild machen und entsprechend auch dann habe ich immer weiter versucht, mit anderen Leuten halt den Diskurs zu finden oder sonst allgemein darüber zu reden, einen auszutauschen und ja, schlussendlich bin ich dann in einem Meetup gelandet, obwohl ich schon ein paar Jahre vorher investiert habe, <lacht> respektive angespart habe und äh, ja, das ist so ein der Werdegang von mir. Sehr spannend. Was, was sind denn das so für Podcasts, wenn ich fragen darf? Ja, das sind also sicher von Robert Breedlove. Ähm, das ist mal der Reint, oder? Ähm, dann Peter McCormack mit What Bitcoin Did. Aber auch ganz andere, die vielleicht nicht unbedingt so bekannt sind, äh, wo ich vielleicht den Namen auch ehrlich gesagt nicht weiss, aktuell, aber was mich fasziniert hat, zum Beispiel, wo jetzt aktuell ist, oder ein P. Lowry, oder mit seiner Theorie, respektive mit seiner Masterthesis, das ist ja relativ kontrovers, wird das diskutiert. Und ich habe das schon vor etwa ungefähr drei Jahren entdeckt, mal in einem Podcast, und mir hat das sehr fasziniert, wie er argumentiert hat. 
Ähm, und er ist jetzt, ja, ich sage jetzt mal, im letzten Jahr ist er so ein bisschen berühmter Worte oder im Bitcoin Space oder das ist zumindest meine Wahrnehmung und ich habe immer so ein versucht etwas herauszufinden, wo vielleicht nicht so immer Mainstream fähig ist oder wirklich nur eine Seite beleuchtet oder nur hypet etwas, sondern auch so ein vielleicht ähm, Punkte, wo eher schwieriger sind. Allerdings ist es eben schwierig herauszufinden oder <lacht> irgendwie etwas, wo noch so ein Gegenpol ist oder vielleicht noch ja andere Seiten aufzeigt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, ja, ich denke, es ist unglaublich cool, was die Technologie mit sich bringt, eben gegen YouTube, was man für Wissen kann aneignen kann. Und dann bin ich auch ganz früh, also relativ früh, das ist Anfang gewesen, oder Michael Saylor äh, so ein bisschen Erscheinung getreten ist im Bitcoin-Space, hat er ja relativ früh schon seine Saylor.org-Seite äh, publik gemacht und dort habe ich ein bisschen, ähm, ja, durchgehängelt und das hat mich auch sehr gut durch. Oder natürlich der Klassiker Andreas Antonopoulos, das ist klar, das war einer von den ersten äh, mit seiner Geldgeschichte, wie er das beschreibt, unglaublich gut und ich finde auch, er hat es so überbracht, nicht hat irgendwie so einen Hype bei mir ausgelöst, sondern einfach mit seiner ruhigen, sachlichen Art hat er das pragmatisch erklären und für mich war es einleuchtend. Gewesen. Und ja, das war faszinierend gewesen für mich. Sehr cool, sehr cool. Ähm, was sind denn jetzt momentan, wahrscheinlich haben wir noch nicht viel Zeit, jetzt nicht da im Großprojekt, wo wir dann später noch drauf zu reden können, aber was sind so sonst Bereiche, wo ihr euch gerade damit beschäftigt? Wenn, wenn ihr überhaupt Zeit dafür habt? Ja, also zu, hauptsächlich ist es natürlich äh, vor allem äh, so das Lightning-System, äh, wie von Lipa das Kassensystem möglichst äh, be, wie sagst, äh, Beizenbetreiber oder so zu bringen. Das ist äh, jetzt hier im Oberland relativ schwer, äh, dass, dass dort die Leute es herbringen. Also du musst nach dein Nahe zuerst mal ein Bitcoin-Verständnis so herbringen und dann kannst du dich ein bisschen abholen. Das ist so momentan nebst der Konferenz so etwas, wo, wo ich jetzt privat nebst der Vereinsarbeit machen, ja. Bei mir ist es so, ich bin relativ aktiv auf LinkedIn und ein bisschen auf Twitter. LinkedIn habe ich bewusst ausgewählt, weil das eine andere Schiene ist als Twitter. Es ist mehr business-oriented und ich finde es spannend, wenn ich meine Sichtweise, meine persönliche Sichtweise in diesem Space kann, in dem Sinn publik machen und vielleicht auch manchmal ein bisschen anecken. Weil ich habe das Gefühl, da habe ich einen grösseren Wirkungsradius als jetzt auf Twitter, wo es schon äh, Hunderte oder Tausende gibt, die ähnlich denken wie ich. Oder da ist man so ein bisschen im kleinen Mikrokosmos. Und das tut sich dann eigentlich in dem Sinn manifestieren, dass ich auch Privatgespräche habe, sei es von Mitarbeitenden, die ich zusammen arbeite, oder Kollegen, Freunde, Bekannten wo ich dann entsprechend versuche, vor allem auch die ethisch-moralische Seite so aufzuzeigen von dem Geldsystem, vom aktuellen, aber natürlich auch vom Bitcoin-Space. Und das ist für mich immer so der erste Aufhänger. So, wie geht man miteinander um, zwischenmenschlichen, und was es bedeutet, beispielsweise Inflation. Ähm, ich denke, das fällt und steht das ganze Geldsystem eben mit der Inflation. Und von dem her, ähm, versuche ich immer dort einen Aufhänger zu haben. 
Aber mir ist schon bewusst, dass jetzt, wenn ich einen technischen ähm, Freak neben mir habe, oder, dann muss ich weniger vielleicht mit so Sachen kommen. Und dann hat vielleicht eher das Interesse bei der technischen Seite, wo ich allerdings, muss ich zugeben, eher meine Mühe habe. Also bis ich mal äh, eine Bitbox aufgesetzt habe, ist es zeitlich gegangen. Und äh, ja, es ist Funktioniert mittlerweile einwandfrei, aber ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt äh, ja, spektakulär. Genau. Mhm. Bin ich bei dir, also du hast gesagt, der Lightning, dann hast du deine eigene Not in dem Fall, oder noch mehr? Nein, das nicht. Also ich habe meine, ich habe meine Wallet, ich habe meine ja. Apps, aber äh, ich bin es einfach am Proklamieren und immer am Vorzeigen, und, <lacht> wenn sie Fragen haben. Und viel, äh, wenn ich mache ich auch eine Vereinsarbeit an einem Bartisch, in einem Restaurant oder so, oder kommt irgendjemand dazu und dann gehst du schnell auf Bitcoin. Und dann hast du schon wie mit Ende gesagt, dass also am besten Haus äh, wird über das ich weiß, ich das sagen? Ja, über das, das menschliche, der menschliche Aspekt, was für Menschen kann auslösen. Der Bitcoin hat mit dem so, so Geist abholen. Und das du aufzeigst, dass sie auch gefahren, oder? Das, das ist vor allem wichtig. Ja. Sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, wir wollen die Zuhörer nicht mehr länger auf Folter spannen. Ähm, <lacht> eben, wie wir schon vorher ein bisschen angeteast haben, die haben äh, ein grosses Projekt, kann man sagen. Also, das ist ja mal recht viel Arbeit. Ich glaube, das könnt ihr beide auch äh, mir zustimmen. Ähm, ja, erzählt doch einfach mal, was planen ihr momentan? Ja, also wir können sonst sagen, wie es zu dem ist überhaupt gekommen, für, für eine Kurzabschreibung ja, zu machen. Da werden auch noch äh, der eine oder andere knapp gewürdigt. Also entstanden ist Bitcoin eigentlich durch das Meetup, äh, das Tuner Meetup. Und das Tuner Meetup ist entstanden, durch das das Ableger ist worden vom Berner Meetup. Also Bitcoin Alps hat eigentlich seinen Ursprung zu Bern. Und äh, da herzlichen Dank, wenn er es dann hört, dass er da hat gefunden hat, er will jetzt so zu tun, etwas machen. Und äh, irgendwann ist äh, nach die Idee gekommen, dass wir daraus einen Verein machen. Und dann hast du mit dem Verein Dings gesagt, ja, was machen wir als Verein? Und dann ist die Idee gekommen, dass wir eine Konferenz machen. So ist das Ganze eigentlich entstanden. Genau. Sehr cool, ne? Ja, und vielleicht auch zum Verein ist zu sagen, äh, wir sind grundsätzlich offen für alle Leute. Also da kann, kann kommen, wer will. Das ist etwas ganz Wichtiges, oder? Wir sind offen, wir wollen andere Meinungen auch akzeptieren, respektive anlassen und abwägen. Und das ist ja das, was der Bitcoin-Space in dem Sinne ausmacht, oder? Auch wenn mal kritische Stimmen vielleicht bei einem Meetup auftauchen oder beim Verein. Ich finde, das macht es aus, dass man anders denken, die vielleicht auch berücksichtigen kann und zumindest mal anlassen und ein eigenes Bild machen, ob man dem zustimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber was auch wichtig ist vom Verein aus, dass wir eben die freiheitlichen Werte haben, die libertären Gedanken gut, dass wir die können weitertragen können und dass wir die auch entsprechend ähm, publik können machen können. Ich denke, das ist etwas ganz wichtig in der heutigen Situation, wo man nicht mehr überall immer die gleichen Freiheiten genießt, wie das schon mal war, auch in der Schweiz. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt für mich persönlich dass ich das so, wie gesagt, Jüngeren vielleicht ähm, kann weitergeben kann. Sehr cool. Ähm, was ist denn genau eure Motivation? Also du hast schon gesagt, du würdest gerne die Informationen weitergeben, würdest eine Plattform bieten, ähm, um das kritisch hinterfragen vielleicht auch und auch davon lernen, allgemein. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Motivationspunkte? 
Ja, also der, eben der Hauptgedanke ist eigentlich, dass, dass die Infos von Bitcoin in einer neutralen Art außerhalb von den normalen Medien an die Leute kommen und dass sie sich dort können, können, ähm, neutral informieren können. Dort ist viel, wo Gegenstimmen hast und die muss man auch halt einfach sein dass sie nicht den Bitcoin äh, abblocken, sondern dass sie, dass sie es mal hören. Ah, da hat es so die wo sagen, ah, das hat hier Nachteile, oder? Und, äh, da muss ich, muss ich mich vielleicht mehr informieren und dann sehe ich plötzlich, ah, das ist das ganze Ökosystem, das damit zusammenhängt. Ein die Richtung. Ja, und der wichtigste Punkt ist sicher, dass wir die Adoption fördern können, dass wir immer mehr Leute reinholen können und einfach unsere Message in diesem Sinne aussenden können, was wir als richtig und gut erachten. Ähm, ja, das ist natürlich immer subjektiv, aber das ist unser, eines von unseren Hauptzielen, dass wir das wirklich die breitere Masse können tragen können. Und jetzt die letzten Meetups haben wir es gut gemerkt, wenn man ein bisschen mehr Werbung macht, auch für Konferenz, äh, kommen plötzlich wieder andere Leute, wo man vielleicht schon mal Kontakt hat, über LinkedIn zum Beispiel oder Twitter, wo dann interessiert sind für einen Austausch und das ist extrem befruchtend. Und macht sehr viel Freude. Und ähm, ja, da denkt man auch nicht an Zeit. Also, das ist ja etwas, was man wirklich, äh, von Herzen macht. Ja. Und das genau. ist ja auch im Verein so. Also, das spüre ich extrem. Das ist mega cool. Ja, ja es ist nicht schön, wenn du in einem Meetup bist und jemand, der vielleicht äh, nur gerade äh, ein Handy wollen oder so hat, einfach mal anfährt und einfach kommt zuhören. Oder das ist das Coole am Ganzen. Dass du so, so nah dich so nah Schritt für Schritt kannst dazu führen und nicht schon am Anfang äh, überfordert werden. Das ist auch, was wir auch merken bei den Meetups, also das ist jeder, der sich, der sich dort äh, einbringt und dann auch weiterhilft. Also das ist jeder vom Newbie bis zum Early, also ja, das ist ein Anfangsadapter, äh, herzlich willkommen. Genau. Ja, also ich finde es natürlich auch sehr cool, dass, dass eben Leute aus der Community so etwas planen und einfach ihre private Zeit, oder ich meine, die meisten wären nicht an mir entschädigt davon. Das ist, das ist wirklich viel Arbeit. Also ich ähm, habe zwar selber noch nie so etwas gemacht, aber ich weiß, dass, dass es extrem viel Arbeit ist, dass man da nur sehr schwer wieder das reinholen kann, wenn überhaupt. Oder? Und, ähm, ja, es, ist, es ist natürlich ein Hobby für die meisten, aber es ist echt, also von mir auch großer Respekt, dass man so etwas umsetzen. Ähm, vielleicht ja, habe ich jetzt gerade auch also ja, das das also von uns eben ist jeder Helfer oder jedes Mitglied ist immer noch äh, wie sagst, ähm, freiwillig, also überkommt keine Entschädigung. Das ist nur die, die höchstens kommen, kommen Speaker oder so, wo, wo man als äh, Entschädigung tut. Aber rein vom Verein also sind wir mal auch auf gemeinnütziger Basis am Arbeiten. Also das ist auch als Anliegen, dass wir als gemeinnützig daherkommen, weil es gibt auch eine breitere Abstützung und Akzeptanz. Vielleicht habe ich das gerade auch überhört, sorry. Ähm, wie ist es denn überhaupt genau dazu gekommen? Also ihr habt gesagt, über das Meetup hat dann einfach mal jemand zu die Initiative ergriffen, komm, machen wir doch mal etwas. Oder, oder, oder wie ist das genau entstanden? Das ist ein <lacht> Also es war ja, genau so, wie du das gesagt hast. Es hat sich in dem Sinn so ein bisschen befruchtet. Mir ist immer mehr zusammengehockt und dann ähm, haben wir gesagt, die Konferenz wäre cool. Es ist eigentlich so ein bisschen nicht zuerst der Verein unbedingt losgelöst vor der Konferenz, sondern beides ist mehr oder weniger zeitgleich passiert. Respektiv haben wir uns Gedanken gemacht dazu. 
was wir eben für unsere Region, die wir sehr lieben, ähm, können machen und wie wir die Leute begeistern und mitziehen können. Und deswegen haben wir auch eine Konferenz oder sind wir im Aufbauen für vor allem Pre-Coiners, No-Coiners, aber vielleicht auch schon Bitcoiners im Anfangsstadion, dass wir sie wirklich können begleiten können, für die Thematik und äh, vor allem auch lustig machen, sagt man im Berner Oberland. Oder? Sie sollen Freude haben, sie sollen merken, das ist nicht einfach nur Schall und Rauch und das ist nicht alles schlecht, was man in den Medien liest, sondern das ist wirklich vielleicht noch etwas, was für mich auch noch interessant sein könnte. Und genau das ist unser Hauptziel, dass wir diese Leute dann auch an die Meetups bringen, dass wir diese Leute auch ähm, zum Nachdenken anregen Ich glaube, das ist das Wichtigste, das Denken von den Leuten einfach in Schwung bringen dass sie nicht einfach mit sich machen lassen, was jetzt gerade ein Haushaus ist. Ich ja vorhin schon Inflation erwähnt, das ist ein Riesenthema. Oder wenn man mal Geldmengen aus Wittig anschaut, auch in der Schweiz, oder? das ist exorbitante Zunahme. Die ganze Zinssituation ist sehr speziell, oder? mit inversen Zinsstrukturkurven, was wir jetzt momentan haben. Das gibt Fragen und wir vom Verein versuchen, diese Fragen auch eben unter anderem im Meetups bestmöglich zu beantworten. Ich bin auch schon, ähm, es ist jetzt glaube ich schon länger her, aber ich bin auch schon bei euch auf dem Meetup gewesen. Ich weiss gar nicht, ob ihr auch dort gewesen seid. Ich mag mich jetzt nicht erinnern. Ja, mein Mami glaubt es erinnern. Nein, ich mag es nicht. Also, du bist nicht gewesen, sagen wir es so. <lacht> <lacht> ja, das müsste, äh, das ist sicher schon ein Jahr her oder so. Ich weiss noch, das ist dort im, ich glaube, Brains Park heisst es, wo genau, ja, niemand gewesen ist. Ähm, das war gerade am Anfang, glaube ich, wo wir das erste Mal oder die ersten paar Mal drin waren. Genau, ja, genau. Ja, da sind wir zum Brain Park sind wir durch, durch Martin gekommen, also der, der eigentlich das Ganze, der Brain Park leitet. Das ist so Coworking Space einerseits und ein Web, Webdesign-Unternehmen. Und der hat uns, also er ist in Anfang 2022 zu uns gestoßen über das Meetup. Und er fand, ja, bei uns Location dann tun wir doch dort, wo in den Restaurants sind. Wir kennen es auch von den Meetups, wird schnell mal ein bisschen laut und dann ist es mühsam zu diskutieren. Und das ist das Coole im Brain Park. Dort hast du wirklich genug Platz und äh, kannst super diskutieren und kannst auch gäbig mal ein bisschen das Plätzchen wechseln, dass es schon nicht durchmischig gibt. Cool. Ähm, noch schnell für dazwischen zu greifen, mhm. für noch den Ende zu ergänzen. Also es ist natürlich, eine Konferenz ist natürlich auch gedacht für Bitcoiners, die einen Kollegen oder Family haben oder im Unternehmen sind. Und ich habe schon lange mal meinen Chef oder eben den Brütsch oder was auch immer, der noch nicht so überzeugt ist von Bitcoin, wollen mal das näher bringen. Und das ist so ein bisschen durch ein, noch eine zweite Stimme ist, dass es nicht immer nur vom Einzelnen kommt. Also es ist auch angedenkt für die, dass man Leute mitnimmt, dass man die ein bisschen mal beim Bitcoin vor anderer Sicht kann, der Bitcoin vor anderer Sicht kann näher bringen. Mhm. Weißt du so, also das Event, wo findet das statt? Ist das im Tun selber oder ein bisschen außerhalb? Also das Event ist gerade, äh, gerade oberhalb vom Schloss, äh, das ist im Burgsaal zu tun, neben dem Spital. Ähm, ist, äh, ist äh, mit der grossen Veranstaltungsort. Äh, eben, wir sind das erste Mal, wir können auch mit der Riese, mit dem KKT, mit dem Kongresszentrum rühren. Wären wir natürlich auch froh, da hätten wir genug Platz für, für, äh, für Merch, also für Shops und so, zu äh, dass die ihre Sachen verkaufen können. 
ist eine coole Location und ich denke, das wird eine, wird eine interessante Sache im Burgsaal. Der Vorteil ist auch, ähm, beim Burgsaal, das ist gut, wie du gesagt hast, Benni, ja, beim Schloss, da gibt es auch das Parking, das Schlossparking, also ähm, man läuft die Stanz ist irgendwie noch drei Minuten oder so, von dem her optimal und es ist auch nicht unweit vom Bahnhof entfernt, ich sage jetzt mal zu Fuß vielleicht in zehn Minuten zu erreichen, also von dem her, von Location her sicher gut, auch Verpflegungsmöglichkeiten wären extrem gut ähm, möglich, wobei wir natürlich selber schon etwas organisiert haben, dass niemand muss Hunger haben muss. Sehr cool. <lacht> das ist natürlich auch immer wichtig, oder? das Essen auf den Events. Also das genau. genau. Und das haben wir jetzt in diesem Jahr zum Glück, dass wir das äh, können, können anbieten können, dass wir das im Ticket können integrieren können. Also, wenn jemand ein Ticket kauft, ein normales Ticket, äh, ist einerseits drin das obligate Begrüßungskaffee und Wipfeli. Und dann ein Mittagsspiel-Lunch, äh, wo, wo man gratis bekommt. Und, äh, ja, und dann haben wir während dem ganzen Tag was gratis Mineral und Kaffee gibt. Also da haben wir etwas organisiert, dass man da einen guten Tag hat und nicht so, zum Burgsaal aus muss, wo immer bei den Leuten kann sein und diskutieren und zuhören. Sehr cool. Genau. Und die, die dann nicht genug haben, die dürfen am Abend selbstverständlich auch noch dabei sein, dann würde es noch ein Swip-Dinner geben. Also das ist in dem Sinne, die, die wirklich noch nicht genug haben, dürfen dort auch gerne ein Swip-Dinner kaufen. Genau, für die, für die Normalen haben wir noch entspannte, äh, entspannte Plebs after party geplant, wo man noch ein bisschen Internetwerke dürfen also Es ist nach der Konferenz, nach der offiziellen Konferenz, geht es noch entspannt weiter für die, die noch Lust haben. Sehr cool. Ähm, Bürgermäßig, haben Sie da schon etwas geplant oder ist, ist es noch offen? Darf da noch nicht viel ähm, verkünden? Wie sieht es das aus? Also das Programm ist offiziell bekannt auf unserer Homepage äh, unter bitcoinalps.ch ähm, Ja, also ich darf zum Beispiel nach der Eröffnungsrede von Raphael Lanz und von Manfred Locher, das sind zwei Stadtpolitiker von Thun, wieso dass wir Politiker eingeladen haben, da können wir noch darauf sprechen, ähm, darf ich über das Problem des heutigen Finanzsystems reden und warum du eventuell eine andere Lösung kannst brauchen oder solltest anschauen. Das ist etwas, ja, wo wir 15 Minuten geplant haben. Dann gibt es Bitcoin-Fragen. Ähm, zum Beispiel ist Bitcoin ein Schneeballsystem, wo der Joe Martin kommt aus Deutschland. Äh, dann weitere Frage, Hilfe, warum schwankt der Bitcoin-Preis so? Volatilität, das ist schon immer sehr, ähm, ja, so ein ein Hauptpunkt, das Hauptargument, für äh, sich von diesem Thema abstreifen Dann gibt es eine Kaffeepause und dann ist auch bei Bitcoin und Politik ist ein Thema. Wieso Politik? Wir haben gesagt, wir möchten so ein bisschen ein Bindeglied schaffen, ähnlich wie das äh, Lugano mit Lugano, also mit Plan B können erreichen mit dieser Konferenz dass man versucht, mit den Politikern, die im Amt sind, entsprechenden Konsens zu finden, irgendwo durch eine mögliche Lösung, eine zukünftige Lösung kann, können anzudenken, eben sei das Implementation von Bitcoin-Unternehmen oder Integration von Bitcoin-Unternehmen im Wirtschaftsraum tun, oder aber auch, dass man vielleicht einfach auf politischer Sicht ähm, die Leute auch kann, ähm, ermuntern, mit, sich mit dem Thema zu befassen. Und für das haben wir explizit eine Podiumsdiskussion äh, 
aufgestellt mit dem Titel «Bitcoin ist für alle da». Und da tun eigentlich Politiker von jeglichem Spektrum, von links bis rechts, miteinander diskutieren, ob sie dafür oder dagegen sind oder was ihre persönliche Meinung ist. Und ich denke, das ist etwas sehr befruchtend und kann zukünftig äh, vielleicht noch zu gutem Potenzial führen innerhalb von der Stadt tun, aber auch ähm, bis auf Bern. Weil es auch diverse Grossräte hat, die dort dabei sind. Genau. Benni, hast du etwas zur Ergänzung bis zur Lunchbreak? <lacht> Nein, bis zur Lunchbreak nicht. Das Einzige, was ich noch sagen kann, zum allgemeinen Programm, aber es ist noch nicht jeder Speaker definitiv, aber es lässt sich gefüllt. Also von dem her wird es fortfolgend aktualisiert. Ja. Mhm. Dann kannst du sonst weiterfahren, wenn du willst. Ja, es gibt noch ein Quiz. Das weiss ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie das aussieht. Das weisst du vielleicht besser, Benni? Ja, also das ist, wenn äh, sich jetzt unter den Zuhörern auch solche befinden, die schon äh, Zitadellen zu Münzen waren, das wird ein Kahoot-Quiz sein, also ein Multiple-Choice-Quiz. Ähm, ganz wie, wie genau, welche Frage und so, haben wir, das haben wir, lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, das stellen wir noch zusammen. Aber es ist eigentlich als Multiple-Choice-Quiz gedacht, dass es noch ein bisschen Preise sollte geben, und eigentlich denkt, dass man so ähm, nach, während, nach dem Mittagessen so langsam um ins Auge kommt, bevor man offizielle Programm um, um weitergeht. Also ein als Rahmen, Rahmen füllen, dass die Leute nach und nach dürfen, um ins Anweichen kommen und etwas können gewinnen Genau, aber das ist, das ist nicht Browser passierend, also da kann sich nicht jeder mit dem Handy einloggen. Genau. Und vor der Mittagspause haben wir gesagt, oder? Bitcoin und Politik Nummer 1. Nummer 2 folgt gleich mit dem Joe Martin wiederum, Bitcoin oder CBDC, Freiheit oder Kontrolle, du hast die Wahl. Ähm, sicher brandaktuell mit dem Buch, das er hat lanciert hat. Von dem her haben wir da den Zeitgeist sehr wahrscheinlich relativ gut getroffen. Dann geht es weiter mit Politik und Bitcoin Nummer 3 mit dem Lugano Plan B, wo der die Exponenten auch entsprechend zeigen, was Bene das ausgelöst hat wo wir vielleicht von Stadt aus etwas profitieren können, oder zumindest die ansässigen Politiker von der Stadt und Umgebung vielleicht das auch mal hören aus einer anderen Perspektive, wie das äh, ihnen gefruchtet hat und was sie weiter planen. Dann kommt ähm, unser Vereinsmitglied Samuel Kuhlmann sprechen. Er ist selber auch Grossrat im Kanton Bern. Und zwar äh, redet er über die geopolitische Bedeutung von Bitcoin und warum demokratische Staaten Bitcoin sollten adoptieren sollten. Dann eine wichtige, wieder zu der Frage, jetzt verlassen wir wieder ein bisschen Politik, und zwar, ähm, warum braucht Bitcoin viel Energie? Da haben wir den Helper können engagieren. Äh, sein letzte Video, warum Bitcoin für dich wichtig ist, ich glaube, so hat der Titel geheißen, wenn ich nicht täusche, ist relativ stark viral gegangen. Ich habe das selber auch super gefunden, oder wir alle haben das super gefunden. Von dem her sind wir gespannt, was er uns da über das Energiethema wird erzählen. Dann, ähm, ein Vertreter von Pocket wird über, darüber reden, wie man seine eigene Bank kann sein Und dann gibt es eine kleine Pause und eigentlich so ein bisschen die Abrundung von dieser Veranstaltung geht um Kamu, weil wir auch Kamu ansprechen Kleine, Kleinere, mittlere Unternehmen gehen im Wirtschaftsraum. Also dort heisst es Bitcoin vor Kamu. 
Ähm, Nummer eins wäre Bitcoin-Zahlungen im Alltag mit dem Lightning-Netzwerk, wo unser ähm, bekannt Oli in dem Sinn äh, dort etwas darüber erzählen. Und dann ähm, geht es weiter mit dem Vorteil von einem Bitcoin-Unternehmen, respektiv es hat, glaube ich, noch Änderungen gegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, der ist der Titel noch nicht ganz klar, aber es geht eigentlich um Bitcoin und Unternehmen. Und da werden wir noch ein, äh, wahrscheinlich noch eine Themenänderung machen, aber das wir dann eher, äh, werden wir dann informieren, sobald dort klar ist, was es ist. Aber es ist sicher ein Vertreter von Leitba, der dort etwas dazu sagen ja, und dann passt es ein bisschen für die Abrundung vor der ganzen Konferenz. Haben wir zwei Jungs einladen von Zürich. Das ist der Dominik und der David Gallic, die über Mining diskutieren, mit Mining erneuerbare Energien fördern. Sie haben selber eine Unternehmung, Beinox heisst die. Und da werden wir sicher aus erster Hand aktuelle Informationen bekommen. Vielleicht auch, wie die Meinungssituation in der Schweiz aussieht. Ich weiß es nicht, wäre sicher ein spannendes Thema im, ja, im Energiethema-Bereich. Und dann geht es eigentlich, wie gesagt, so ein Networking-After-Bereich, wo man entsprechend sich miteinander austauschen kann, mit den Speakern, aber auch alle Plebs untereinander, genau, oder No-Coiner, Pre-Coiner, genau. Cool, ja, das klingt, das klingt nach einem Ball gefühlten, spannenden Programm. <lacht> genau, das war schon ein bisschen das Hauptproblem, dass wir alles abdecken können und äh, gleich noch einbringen Also, äh, was wir jetzt noch vergessen haben zu sagen, was da nicht auf dem Programm ist, ist, äh, ist Ronny Grob vom, vom Schweizer Monat, der Moderator sein wird. Er hat zuerst mal leer geschluckt, als wir das erste Programmvariante hatten und die wir schon ein bisschen angepasst Aber es ist immer noch so relativ drängt. Aber äh, ich denke, eben, wenn, wenn man ein bisschen, noch ein bisschen Netzwerke und so hat, für jeden etwas, wo man sein kann. Und ähm, ich würde sagen, vor Ort werden wir so ein bisschen wie einen Plebsraum noch haben im Untergeschoss, wo sich da Bitcoin dann auch ein bisschen entspannter sein und auch Fragen von den New Newbies und von den Beginnern können, können beantworten können. So ein QA-Room. Und äh, dort, äh, ich weiß nicht, ob wir das schon vorgewarnt haben, äh, wird der Zentralshop noch seinen Stand aufbauen, wo man noch ein bisschen das eine oder Bitcoin-Merch kaufen kann. Und, äh, wer auch noch zu Gast wird sein mit dem Bitcoin-ATM, äh, es wird auch aus, aus Satoshi sein. Genau. Ja, ich glaube, ja, jetzt habe ich das glaub, langsam auch. Ja. <lacht> cool. Es hat durchaus noch Änderungen gegeben, selbstverständlich. Genau. Aber so, das Programm ist jetzt äh, mehr oder weniger fix. Es ist auch ein sehr leicht verdauliches Programm, eben zielgruppengerecht. Ähm, aber denke sicher noch dennoch Punkte, wo man auch mit den erfahrenen Plebs in dem Sinne diskutieren kann, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind. Also ich habe das Gefühl, wir haben das Programm aufgestellt, das relativ äh, für viele Leute ähm, interessant könnte sein könnte. Ja. ja, also ich, ich finde es auch cool, dass wir eben so ein bisschen die KMU-Richtung gehen, weil es ist halt, ja, es ist schon ein wichtiger, wichtiger Punkt mittlerweile, oder? dass das einfach mehr Fokus muss haben dass man auch die Adoption in den Restaurants so weiter fördern Genau, aber das ist, das ist ein Hauptaspekt, oder? Eben, dass, dass wir die Adaption nochmal fördern wollen, dass wir die an die Leute können bringen können, die sich eben der eine oder andere Gedanken macht, eben, wenn du ab und zu gehörst, wenn, wenn eine Firma international tätig ist oder wie sie zum Teil Probleme haben mit den Zahlungen hin und her zu schieben. 
und das ist auch schon gewechselt haben auf, auf Bitcoin, weil es einfach relativ rasch geht, oder? Ist, ist das so ein wichtiger Punkt, wo wir finden, dass auch, dass auch die Leute kommen? Genau, ja. Vielleicht noch wichtig, wann ist denn überhaupt der Wind? Also, es ist, glaube ich, ein <lacht> Tag, oder? Das haben wir noch vergessen zu sagen, aber wann genau? Genau, also es ist am ähm, 9. September. Ähm, die Türöffnung ist ab halb acht und das Kaffee ist ab, äh, ab 9. Und dann eben das offizielle Programm geht rund bis, ähm, ja, bis 20, 20 ab 7. Und dann ist eigentlich das Weibdiener und bleibt Afterparty denkt. Genau. Cool. Gibt es noch irgendwelche äh, Ergänzungen oder so? Das geht noch zu dem Thema Programm oder so. Sonst gehen wir weiter. Nein, Thema Programm, also von meiner Seite haben wir, glaube ich, ah, das, was dann noch ist, was wir, was wir jetzt noch nicht definitiv haben, aber äh, noch werden haben, sind Workshops. Ähm, die werden wahrscheinlich ähnlich äh, für, also für einfachere Form sein, das sind wir noch nicht genau definiert. Also, also wie wäre ich dieses Wallet, wie kann ich Bitcoin kaufen? So einfach wirklich für die Workshops sind sie wirklich für Beginner und äh, also für, für ähm, drei Adapter im Anfangsstadium denkt. Hm. Ihr seid ja nicht nur das Zweite, sondern eben, es sind vorher ein paar Namen gefallen. Ihr, ihr seid ja, glaube ich, ein ganzes Team. Vielleicht auch wichtig, wer, wer hat noch einen Shoutout verdient? So, wer darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Was du sonst zuerst Ende? <lacht> also grundsätzlich... Jeder, der im Team ist oder respektive im Verein ist, äh, hat einen verdient. Es ist wirklich von allen ist sehr viel Energie, Zeit investiert worden, damit wir möglichst ein interessantes Rahmenprogramm aufbauen können. Aber nicht nur in Vereinsarbeit, jetzt im Spezifischen für die Konferenz, sondern auch sonst ist sehr viel äh, geleistet worden und wenn wir umsetzen. Und für die Zukunft haben wir es noch relativ Grosses vor. Ähm, und von dem her, ja, einfach alle, die mithelfen, Jetzt im Verein, um den Verein um. Ähm, ja, es ist auch nicht selbstverständlich, eben zum Beispiel vom Brain Parkhaus, vom Dino, haben wir äh, die Räumlichkeiten dürfen, bis anhin unentgeltlich benutzen. Das ist sicher ein ähm, Schaltout, das hat. Und aber auch, äh, ja, ich weiß es auch nicht, ich denke, alle haben da etwas beigetragen. Also vielleicht hast du noch etwas Spezielles, Benni. Nein, also speziell also nicht. Ich bin immer noch dankbar, dass der Oli das mal auf die Daumen gebracht hat. Und was näher ist daraus entstanden. Und, äh, ja, bei dem Rest haben wir äh, sechs von den Mitgliedern oder von, von den Vorstandsmitgliedern, eben, wo, wo jeder sein, sein, äh, sein Rucksack mitbringt und äh, das Ganze mitträgt. Ja, es ist interessant, zum Teil sind wir extrem diskutieren, aber von mir aus gesehen gehört es das dazu, dass man, dass man da Kreativität frei lässt. Und äh, ja, von mir aus gesehen gehören eigentlich auch, was sich beim Bitcoin als Verein engagieren, äh, gehören da, gehört da als Shoutout her. Sehr gut. Ähm, Tine, ihr habt speziell auch noch angesprochen im Vorgespräch, dass ihr gerne auch ein bisschen über die Hindernisse reden Also ihr wollt auch jetzt, sagen wir mal, Leute, die vielleicht in Zukunft auch noch etwas Ähnliches planen wollen, dass die davon lernen können. Ähm, ja, was sind so eure Probleme in der Planung bis jetzt? Habt ihr da schon, ich nehme mal ein, habt ihr ein paar Kasse, ich werde nicht darüber schwätzen. <lacht> ja, klar, also wir jetzt ein und sagen, das Hauptproblem ist eigentlich, die Idee vor der Konferenz ist eigentlich schon relativ lang gewesen, aber bis wir dann wirklich haben, 
uns angerissen, oder? Es, äh, ja, es ist äh, März, äh, März 2023 geworden, also für dieses Jahr Frühling, also äh, plus minus äh, sechs Monate, ja, ist relativ sportlich für eine Konferenz zu machen, aber ich habe gefunden, wir machen das jetzt gleich und schauen, was rauskommt, ja, das war so ein Hauptdings gewesen. Ja, vielleicht der Hintergrund, wieso das es so ein zögerlich ist, angelaufen, habe ich das Gefühl, liegt jetzt in diesem Fall ihre Dezentralität, weil wir haben nicht spezifisch irgendwie Ressort am Anfang zugeteilt oder jemand macht Finanzen, jemand macht Catering oder was auch immer, Programm, sondern wir haben das auch im Verein so gehandhabt, dass wir zum Beispiel keinen Präsident haben, oder? sondern wir haben das wirklich sehr dezentral gehalten, auch so im Bitcoin-Ethos entsprechend. Und das Gleiche haben wir versucht, ähm, eben bei der Konferenz. Und das haben wir dann am Schluss, oder gegen Schluss, oder Mitte Schluss, so haben wir es ein bisschen angepasst, dass wir doch noch gewisse Ressourcen wie zugeteilt haben, aber selbstverständlich kann jedes Mitglied ähm, auch diskutieren, wenn er etwas anderes sieht, da sind wir natürlich absolut offen. Aber ich denke, das ist gleich noch, äh, also das nehme ich persönlich mit, gleich noch zentral, dass man gewisse Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen kann weitergeben kann, auch wenn man dezentral aufgestellt ist, ähm, weil sonst wird es relativ schwierig, eine Timeline können, äh, einzuhalten. Genau. Ich denke, das ist doch ein der wichtigste Punkt. Und alles andere, ja, da kann man noch viel lernen, oder? Wie geht man zum Beispiel ähm, als Sponsor, oder? Wenn tut man äh, Letter of Intent, oder wie man dem auch immer will sagen, oder wenn gibt man Handshake, oder wie kann man das machen, wie soll es mit dem Zahlungsfluss gehen, etc. Das sind Fragen über Fragen, oder? Der Cashflow müssen wir irgendwo äh, neu herbringen, dass wir auch die Ausgaben können decken können, oder? Es ist nicht Ziel, dass jedes Vereinsmitglied XY Franken noch soll in die Konferenz investieren oder? Von dem her, jetzt haben wir relativ starke, hohe Auslagen gehabt. Es werden noch weitere Folgen aufgrund von Marketingmaßnahmen, wo man zum Beispiel Werbung schaltet, Printmedien von Standardmedien, so ein Mainstream-Medien, wie es jetzt hier bei uns der Tunertrag-Tagblatt ist zum Beispiel, oder Berner Oberländer etc. Ähm, ja, ich denke, da müssen wir sicher das nächste Mal das vielleicht noch etwas anders angehen. Aber es ist schon ein Lernprozess. Oder? Wir kennen einander auch nicht so wahnsinnig lang. Es ist sehr unterschiedlich. Äh, und von dem her wissen wir vielleicht auch nicht immer, geht so, wer jetzt optimal neu eingesetzt ist. Oder? Ähm, und von dem her, das ist sicher etwas, was wir mitnehmen können für die Zukunft, wenn wir eine andere, eine weitere Konferenz äh, würden organisieren würden. Aber ein grosser Mehrwert, jetzt habe ich vor allem eher negativ gesprochen, oder? Ein grosser Mehrwert ist natürlich schon im Kontext des Dezentralen, dass eben unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Und ja, jetzt irgendwie, obwohl wir die Konferenz noch nicht hatten, geht noch knapp einen Monat, bin ich gleich unglaublich stolz, ein Teil von diesem Team dürfen sein vom Verein und dass wir gleich jetzt ein interessant, aus meiner Optik ein interessantes Programm können aufstellen können. Ja. Jetzt fällt es nur noch den Leuten, oder? Jetzt fällt es nur noch den Leuten. <lacht> genau, ja, das ist, das ist auch so ein Ding, wo, wo ein dazu kommt, oder wie es halt ist bei diesen Konferenzen, wo alles, oder die Leute sagen viel, oder sie wollen und sie, sie kämen gerne, oder? Ein gewisses Heimer-Anmeldung, also mein Worst-Case-Ding sind wir jetzt schon fast erreicht, also von dem her bin ich schon relativ happy, aber wie es halt immer ist, mit den Ticketbestellungen, die Leute warten immer ein bisschen bis hinten raus, ich verstehe so, ich so, weiß nicht, das Konzert, aber so ist, ich bin ähnlich, 
Aber für uns jetzt vor, vor Konferenz, vom Konferenzteam ist es halt relativ schwierig, weil du hast Absprachen, die du mit den Caterern musst treffen oder mit dem Getränkelieferant, dem Bäcker. Und dann musst du irgendwann mal sagen, so viel kommen, oder? Und wir wollen ja nicht einfach alles stellen und dann müssen fortwerfen. Und darum ein bisschen schaut alt an, die jetzt zuhören und gerne kommen möchten und eigentlich auch vorhaben. Bitte, bitte bestellen das Ticket. Wenn es jetzt auch wirklich nicht würde gehen, dass ihr nicht kommen könnt, ich glaube, da würden wir noch eine Lösung finden. Aber äh, auf unserer Sicht bestellen das Ding, also kaufen es, dann haben wir da ein bisschen bessere Übersicht. Wir wären noch dankbar. Genau. Ja, da ist sicher, also jetzt eben vielleicht in dem Aspekt und der andere Aspekt, den du gesagt hast mit den Finanzen, das ist halt schon etwas, was ich auch ein bisschen beobachtet habe bei allgemeinen Bitcoin-Events. Es ist natürlich so, oder, dass, dass man das Ticket möglichst billig haben will, dass möglichst viele Leute kommen können und auch wollen kommen, oder, wo, wo sagen, ja, ich will nicht weiss, wie viel Geld zahlen, weil ich könnte ja mit dem noch Sets decken, oder, das muss man halt natürlich auch immer sehen, aber ähm, das, das ist etwas, was ich ja schon mehrmals in der Community diskutiert habe. Es, entweder hast du halt leider ein Ticket, wo es Event profitabel macht am Schluss, weil am, am Schluss sind die Leute, die das planen, die machen das alle in ihrer Freizeit, die können keinen Rappen dafür rüber. Aber das Event muss zahlt sein, also alles, was und Catering, Location, Speaker, je nachdem, whatever, oder? Und, Viele, ich glaube, aus der Community sehen das leider nicht so ganz. Und denen, Im Gegensatz, wo man jetzt zum Beispiel sieht, Lugano, oder hat relativ viel so Shitcoin und die ganze äh, die Villa voll mit irgendwelchen Aussteller aus dem Crypto-Space. Und da muss ich dann halt auch sagen, oder? entweder machst du es so wie Lugano, kommst du wahrscheinlich gut plus oder sogar vielleicht sogar break-even, je nachdem plus raus ähm, vom Ende vom Projekt. Oder du machst es so wie, wie die Zitadelle oder so, wo dann einfach ja, schlussendlich knapp Null hat oder vielleicht sogar noch im Minus ist, wie es jetzt zum Beispiel in der Schweiz war, wenn ich jetzt äh, aus ein paar Quellen weiss. Ja, oder das ist halt leider, leider so, dass, 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 äh, dass sich die Leute noch nicht so ganz bewusst sind, was so ein Event überhaupt kostet und was da für Aufwände dahinter sind auch. Genau, also das sind, sind einige so Aufwände. Also, also da redet man von einem Grobbudget von, von zwischen 20 und 30 Tausend, oder dass die Leute da mal gehören. Oder? Also, das ist schon etwas, was du herleist, oder? Und bei uns ist jetzt so, das Ticket kostet 50 Franken das normale, wenn du jetzt über eine Bankzahlung ohne Rabattkode und so kaufst. Dort haben wir nur 10%, wenn du mit Bitcoin kaufst. Zu denen, die nur wollen, hodeln Also man kann so nur Bitcoin kaufen. Also von dem her braucht das System, nur dass es so genutzt wird. Ähm, ja, und, äh, genau. Ja, aber das ist, es deckt alles ab. Eben, du hast das Essen drin, du hast Getränke drin. Also eben, die 50 Franken oder äh, wenn es dann mit Rabatten 42, 25 ist, wenn du alles mit Bitcoin zahlst. Ähm, es, ist, es ist nicht, äh, nicht der Haufen. Du hast, du hast Getränke, du hast das Essen und äh, du hast, kannst mit den Leuten kommunizieren, kannst du Speaker hören. Also es ist ein Tag, ein Tag, wo du dich gut äh, vertörlen und äh, ja, kannst zulassen. Hätte ja, da wahrscheinlich ist... dümmer ausgehen, oder? Die 50 ja, Franken. Ja, ich würde sagen, du kannst mittlerweile einen Kino-Eintritt, wo irgendwie eineinhalb Stunden lässt, wie lange Berisle, kostet irgendwie 30, 40 Stunden, oder dann nimmst du das Getränk dazu, dann bist du auch fast bei einem 50 Also wir müssen so ein bisschen Preisthematik, haben wir uns so ein bisschen ähm, eine Konferenz von Bad orientiert, weil die habe ich 
habe ich teilgenommen, habe es sehr cool gefunden, wie sie da aufgebaut haben. Und äh, habe den Preis super gefunden. Ich habe auf den Schlag habe ich zwei, drei Leute mitnehmen, habe es begeistern an No-Coiners. Und äh, das ist noch so ein Betrag, den man als No-Coiner oder Pre-Coiner ausgibt, der 50er Noten. Ähm, und das ist natürlich anders, weil dem haben wir so auf einen Tag gemacht, also die Konferenz gelegt. Ähm, wenn man Lugano zwei, drei Tage hat, Innsbruck drei Tage, Prag ein paar Tage, oder, das sind natürlich auch viel mehr Aufwände, also reisemässig, oder, aber dann die Billion kostet auch viel mehr, das ist schon 200-300 Franken oder so. Und äh, von dem her haben wir das bewusst so eigentlich die Tiefstrategie gewählt, 50er Noten, also irgendjemandem, wo das wert ist, eben, dann kann er noch essen, das Mittag drin, also günstigeres können wir es effektiv nicht mehr anbieten, also es ist, ähm, ja, Sonst können wir wirklich hin und vorne aus. Oder? Und auch so genau. wird gesagt, äh, das wird natürlich eine sehr, sehr knappe Sache. Also wenn wir Break-Even sind, ist das schon sehr gut. He? Genau. Ja, und darum hat es bei uns auch nie Early Bird oder so Ticket gewesen, weil wir einfach gefunden haben, das Einzige, was wo, wo wir den Leuten äh, machen ist eben mit Bitcoin hast du Rabatt und dann einfach noch kleine Rabattcodes, aber nicht, nicht die, die Riesenabschreibungen, die wo, wo du sonst kennst von den Festivals oder so, wo es ja, einfach für uns halt auch ein Kostenfaktor ist. Ja, klar, also, ich meine, das, das verstehe ich. Ich, ich finde, es kann halt minder Meinung nach schon nicht sein, dass, dass die Leute, die schon so viel Zeit investieren, am Schluss noch auf Kosten hängen bleiben. Das ja, finde ich immer ein bisschen schade. Darum, ich habe es auch schon mehrmals den Leuten gesagt, die, das, die so Events planen und so. Machen doch einfach am Schluss, wenn das Event fertig ist, ihr noch einen, einen QR-Code irgendwo her, so, falls es euch gefallen hat, irgendwelche Spenden oder so. Klar wird wahrscheinlich nicht viel reinkommen, aber immerhin etwas, vielleicht ja, kann dann noch genau den, den Unterschied machen. Das ist eine gute Idee, das haben wir nicht dran gedacht. <lacht> <lacht> Nein, QR-Code haben wir noch nicht, aber wir haben, wir haben den Spendebutton auf, auf unserer Vereinsseite. Also wenn man dort unter Verein geht und einer schon noch will spenden will, sind wir natürlich dankbar abnehmen. Aber, Falls, falls, ich kann es so noch sagen, oder falls wir vom Budget aus Plus haben, wird es eventuell, aber das sind wir jetzt noch nicht definitiv entschieden, aber wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr eine Konferenz, wird es eine neue Konferenz geben oder eine Vereinsarbeit, wo, halt, wo auch die Informationen von Bitcoin und die Adaption an die Leute gehen sollen. Also es wird wieder verwendet für, für einen Bitcoin, dass der Bitcoin an die Leute kommt. Das ist ein gemeinnütziger Verein, oder? Also da wird nichts äh, Vorstandsmitglieder oder sonst Mitglieder auszahlt. Ähm, das ist definitiv nicht geplant und wäre nicht Sinn vor Sache. Ja, sehr cool. Ähm, ich wäre jetzt mit meinen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, nicht so durch. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen? Aber es ist ja etwas, das wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen. Ja, kommen wir auf die Stadt Thun, eine Konferenz. Da seht ihr einerseits die schöne Stadt mit angrenzendem Thunersee und andererseits könnt ihr noch ein bisschen ähm, Education mitnehmen, könnt ihr noch etwas Gutes essen, ein paar gute Kollegen treffen und ja, einfach Spass haben. Es würde uns freuen, wenn ihr kommen würdet. Merci. Genau, von, von meiner Seite, von, von Finanzseite ist noch, was ich noch eingeben kann. Also, was wir noch gemacht haben, ist ein, ein Rabattcode. Äh, Dezentralschweiz. Also wenn man Dezentralschweiz ausgeschrieben eingibt, äh, dann bekommt man noch so den 10% von, von Bitcoin-Zahlungen noch 5%. 
Und ich sehe mal, bei, wenn es jetzt einer nicht merken kann oder nicht weiß, wie man den Zentralschweiz äh, <lacht> schreibt, kann, kann man es schon bei der, beim Meetup-Kalender schauen, bei der Zentralschweiz, dort ist es dann auch noch super aufgeführt. Genau, oder in den Shownotes werden sowieso alle Links ähm, und so weiter, alle Informationen nochmal aufgelistet sein, dann könnt ihr auch dort nochmal nachschauen. Ja, okay. dann, ähm, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann äh, würde ich sagen, beenden wir das Ganze langsam, oder? Nein, also ich glaube, eben, die, die meisten Pain und Gains haben wir gehabt und viel mehr müssen mhm. wir da nicht mehr ausschweifen. <lacht> ja, dann äh, schauen wir mal, wie es sich da, eben, wie wir noch gesagt haben, knapp in einem Monat entwickelt und äh, ja, wir freuen uns drauf. Ja, wir Sehr freuen cool. uns auch und vielen Dank. <lacht> Danke euch, dass ihr, dass ihr euch die Zeit investiert und dass ihr ja, einfach so etwas planet, das ist mega cool. Sehr genau, gut. ja, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam. Ähm, vielleicht noch einfach als allgemeine Information. Value for Value ist ja immer eben so ein Thema, jetzt nicht nur im Podcast, sondern auch eben auf Events oder sonst irgendwo. Ähm, darum schaut doch nochmal genau das ganze Podcasting 2.0 an, wenn ihr das noch nicht kennt. Ähm, newpodcastingapps.com oder Fountain ähm, ist eine relativ gute Plattform, wo man das Ganze kann nutzen kann. Ähm, und unterstützt einfach eure Lieblings-Bitcoin-Podcast und lernt vielleicht sogar noch einen Kommentar da, das würde mich auch immer sehr freuen. Dass, dass ich einmal ja, zwischendurch etwas von der Community komme. Sehr gut, dann ähm, wäre ich eigentlich durch und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke vielmals und wir hören uns. Ciao, ciao. Danke, gleichfalls. Tschüss, Nicola.